1: Sophie Durocher.
2: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la veille de la fin de semaine. Peut-être que vous allez passer du temps avec vos enfants. Si vous êtes chanceux, on sait qu'il y a énormément de problèmes avec la jeunesse au Québec et qu'il y a beaucoup de problèmes avec la direction de la protection de la jeunesse. Et quand on parle de ces dossiers-là, la personne vers qui on se tourne très souvent, parce que c'est vraiment une défenseure, une avocate, une ambassadrice et une porte-parole des enfants au Québec, c'est maître Valérie Assouline, que vous connaissez bien sûr, qui est avocate spécialisée en droit de la famille et de la jeunesse. Et euh, elle avait envie de dénoncer aujourd'hui une situation qui est inacceptable. Maître Assouline, bonjour. Bonjour. C'est euh, régulièrement dans les médias, vous faites des, des cris du cœur. Votre oui. cri du cœur d'aujourd'hui, 22 septembre, il porte sur quoi Maître Il Asseline?
3: faut que, qu'on se réveille. Il faut qu'on arrête de faire de la politique sur le dos des enfants et sur les dos des enfants les plus vulnérables.
2: Alors, euh, donc, euh, ben, en fait, on pourrait euh, prendre les propos que vous nous dites aujourd'hui oui. et vous les avez dit en 2022, vous les oui. avez dit en 2021, en 2020, et on peut remonter comme ça longtemps, maître Assouline. Donc, je vous dirais, euh, vous n'êtes pas tanné, des fois, de euh, tirer la sonnette d'alarme et que oui. le système ne réagisse pas. Le système, c'est comme si on... on...
3: On ne veut pas voir ce qui se passe. C'est comme si, déjà, on a un système où personne n'est imputable. Oui, déjà, hein? c'est un problème. Oui, on arrive et personne n'est imputable, c'est toujours la décision de l'autre. Il euh, y a des enfants qui en décèdent hein, de, de, du manque de, de suivi et puis il n'y a personne qui est responsable. Alors, oui, il faut qu'on se réveille et moi, ce qui me choque, c'est quand je vois, par exemple, que notre bâtonnière, euh, qui envoie une lettre oui. à trois ministres et que cette lettre, cette lettre là reste sans réponse et qu'après on a notre ministre de la justice qui est offusqué d'avoir reçu cette lettre là, qui aurait aimé euh, entendre des solutions, mais ça fait combien d'années qu'on en parle de, de solutions C'est pas à coup de millions, c'est à coup de volonté de vraiment changer une culture qui
2: est défaillante ouais. et ça, ça ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça, c'est très intéressant parce qu'au cours des dernières semaines, en effet, la bâtonnière euh, du Québec a fait cette sortie en disant, écoutez, j'ai contacté euh, M. m- Monsieur Carman, j'ai contacté M. Jean-Lin Barrette, j'ai contacté un troisième ministre, je leur ai demandé euh, une rencontre. Il y en a seulement un des trois qui a fait un accusé de réception. Les autres n'ont même pas répondu. Et euh, le ministre Jolin Barrette sort en disant, « Ben c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Puis, euh, il faut proposer des solutions concrètes. Euh, » On a l'impression que ce sont des gens... Je j'inclus pas la bâtonnière euh, là-dedans, mais... Ce sont des gens qui sont prêts un peu à rester dans les nuages au lieu d'être oui. concrètement là, au ras des pâquerettes sur le terrain. Vous, vous êtes sur le terrain. Oui. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus en ce moment, maître en fait, Assouline? Les délais. Les oui. délais euh, d'attente judiciaire.
3: Oui. Le manque de service pour les familles. Parce que les familles se retrouvent à la DPJ parce qu'ils n'ont pas eu le service en amont. Le manque de service lorsqu'ils arrivent à la DPJ. Le manque de compétences aussi. Parce qu'on a des intervenants là qui débarquent et qui jugent les parents. Et on se retrouve euh, à, à, avec des enfants placés, basés sur des des impressions d'intervenants qui n'ont pas les qualifications pour, pour venir
2: donner ces, 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 ces impressions-là. Je comprends. Euh, on parle beaucoup du délai de 60 jours. Hein. C'est le oui. point aussi qu'avait soulevé la bâtonnière. Alors, pour nous l'expliquer concrètement, pour qu'on comprenne, parce qu'on oui. on comprend dans le système de justice, évidemment, avec l'arrêt Jordan, il y a toutes sortes de délais qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont plus acceptables, au-delà d'un certain délai. Parlons des délais spécifiquement quand on parle de la jeunesse. Oui. Quels, quels sont-ils, ces délais-là? Et c'est quoi le fameux échéancier des 60 jours, maître Assouline? Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'arrêt Jordan ne s'applique pas en jeunesse. Voilà, c'est pour ça que... Malheureusement, oui peut-être un arrêt
3: Jordan version <rire> jeunesse. Pour la jeunesse. Et je vous dis que j'y pense. Mais ce qu'il faut présentement, c'est on a 60 jours. Lorsqu'un juge rend une décision en urgence, c'est, souvent l'urgence est basée sur des oui-dire. Hein. On arrive en urgence, il y a une situation, on a 60 jours, on va placer l'enfant dans un milieu et on a 60 jours pour évaluer la situation sur le fond. Mais ce 60 jours, il n'est pas respecté. Donc... Il y a aujourd'hui des parents qui se font retirer leurs enfants en urgence et ça prend un an avant de passer devant un juge. C'est outrageux! Et il y a des mères, par exemple, qui se font retirer leurs enfants parce qu'on a une impression clinique que oh, la mère est peut-être aliénante. Hein, j'en ai, c'est ça mes dossiers. C'est ça les dossiers que j'ai. Et on attend une année avant d'être entendu devant un tribunal. Et en attendant, on supervise ce parent-là pendant des, des mois et on limite les accès mmh. à cet enfant, alors qu'on n'a pas de rapport de psychologue oui. pour venir nous donner... Euh, une... que, que c'est bon, ce qu'on Oui, en que ré- ce soit un, enfant, un regard
2: objectif. Un regard pour regard objectif. Pouvoir, euh, voilà. Non, on a juste une impression d'un intervenant D'accord. ou deux. Et euh, la raison pour laquelle, justement, dans les causes qui impliquent la jeunesse, il y a ce délai de 60 jours, c'est qu'on le sait. Euh, quand on parle d'un adulte, oui. c'est pas souhaitable, mais on peut accepter qu'il y a un certain délai. Exact. Hein, tout le monde est capable de comprendre... Oui. Par contre, quand on parle de la jeunesse, et surtout dans l'extrême jeunesse, quand on parle, par exemple, de poupon, on sait à quel point chaque jour compte. Hein. On n'a pas besoin d'avoir eu soi-même un enfant pour savoir pertinemment qu'un enfant, il change de jour en jour, de semaine en semaine, exact. et que le lien affectif avec un parent ou avec une, personnalité, avec une, une personne de référence, ben, ces liens-là, ça prend deux, trois jours, et puis ils sont massacrés à vie, ces liens-là. Absolument. Donc, c'est pour ça que la justice a décidé de fixer un délai de pas plus de 60 jours pour pas qu'il y ait un impact trop grand sur les enfants. Donc, oui. si je comprends bien, maître Assouline, vu qu'on ne respecte pas ce délai de 60 jours, on est en train de massacrer des liens entre des enfants et des parents. On est en train de massacrer des enfants, surtout.
3: Parce que c'est surtout ça. C'est l'enfant, le bébé, le poupon qui se retrouve en famille d'accueil et qui voit sa mère et qui est à l'aide et qui ne peut pas l'avoir plus qu'une une, une, une heure ou deux semaines. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'intervenants. Ah, bah ben là. Parce que là, de, de, cette, de ces délais-là, qu'est-ce qui découle Il découle qu'il n'y a pas assez d'interven, d'intervenants. Alors, il y a des parents qui ne voient même pas leurs enfants et il y a des enfants qui ne voient pas leurs parents. C'est grave, la situation. Et quand j'entends des politiciens faire de la politique sur le dos des enfants, ça, me, ça m'enrage. Qu'ils viennent voir sur le terrain, à la chambre de la jeunesse, ce qui se passe. Tout le monde travaille très fort. Les juges, les avocats, les greffiers... Mais lorsqu'on a quatre intervenants assis dans une salle de cours, dans un dossier où on aurait pu s'asseoir autour d'une table mmh. et de régler la situation, où on aurait pu y mettre du, du sien, chacun, la bienveillance, c'est ça. Et il n'y en a pas au Québec. Je suis désolée, mais ça me ça me choque. Ouais. Ça me choque à chaque dossier et vous savez des fois je vous envoie des courriels à, oui. à deux heures du matin, mais ben c'est parce que j'arrive pas à dormir. Ouais. Parce que quand je reçois un message d'une maman qui peut pas souhaiter bonne fête à son enfant de six ans parce qu'elle est supervisée, parce qu'on pense qu'elle est aliénante, mais il y a aucun rapport
2: pour nous le dire, ben moi j'arrive pas à dormir. Je comprends, Maître Assouline, puis je, je comprends euh, votre votre révolte, j'allais dire votre colère, mais c'est pas de la colère non. tant que de, d'un sentiment de, de d'impuissance, et c'est en effet enrageant, et c'est enrageant pour nous comme société, parce qu'on le sait, il y a eu suffisamment de, de, de cas de, d'enfants, justement, parce que là, vous parlez d'en, de parents qui ne peuvent pas être en contact avec leurs enfants, mais il y a plein aussi de cas où, où des enfants auraient dû être retirés plus tôt oui. d'un milieu familial qui est mauvais, donc je, je comprends bien que dans, dans ce que vous dénoncez, c'est dans, dans, dans tous ces quatre figures-là oui. euh, une trop grande proximité ou une trop grande absence entre le parent et l'enfant. Euh, mais euh, en quoi la commission euh, euh, Laurent a vraiment changé les choses? Si on ah. regarde ça au jour d'aujourd'hui, 22 septembre 2023. En rien.
3: Il y a pas non, de... dites-moi pas rien. Mais il n'y a pas de service en amont. Il devait en avoir. On a entendu M. Carman nous dire que la, la DPJ, ce n'est pas la salle d'urgence de tous les dossiers. OK, c'est bien, c'est la salle d'urgence. Il n'y a pas de service avant d'arriver à la DPJ. Il n'y a pas de psychologue. Il y a, pas de... il y a quelques programmes. J'entendais M. Carman inventer il a des, des, euh, des programmes de médiation. Tout ça, Mais il y a très peu de familles qui en profitent. Il y a très peu de familles parce que la culture même à la DPJ, elle, elle n'a pas changé. Mmh. On est encore dans la culture de juger au lieu d'aider, au lieu d'accompagner, au lieu de supporter, au lieu d'entendre nos enfants parce que c'est pour eux que je dénonce. Mmh. Vous savez, quand je défends un parent, c'est parce que je crois que cet enfant-là qui est dans le dossier, il a besoin du parent que mmh. je défends. Je ne je défends comprends. pas des parents tout croche. Ouais. Et, et, et c'est mon choix. C'est, non pas que les autres n'ont pas le droit d'être défendus, mais c'est mon choix de défendre les parents qui sont... Des parents qui apte, apte. Et j'en ai, j'ai que ces dossiers-là. Alors oui, c'est révoltant, c'est révoltant qu'on se cache derrière, on fait des programmes, on attend des solutions. Écoutez, la solution là, nommez donc des juges. Et ouais. nommez-en suffisamment. Mettez l'argent d'abord pour ça. Ne... Et permettez-nous aussi de payer les greffiers comme il faut, comme du monde là. Ah, je pense que les greffiers des... vont être contents de vous entendre aujourd'hui, maître Asouly. Qui assuré. travaille ouais. dur, qui travaille, qui, qui reste même après cinq heures, bien souvent, donnant les moyens à la justice pour faire, pour respecter la loi, parce que la loi aujourd'hui n'est pas respectée. Et mm-hmm. dans le, les attendus de la nouvelle loi, le législateur a prévu que il faut
2: le temps pour un enfant
3: est bien différent du temps pour un adulte. Eh bien
2: voilà, ça c'est comme, c'est vraiment, c'est la base euh, du. Euh, de notre système de justice quand même, justement, le tribunal pour la jeunesse, enfin, de, pas le tribunal pour la jeunesse, mais toute la, la, la section justement où on s'occupe de la jeunesse, on tient compte du fait que les attentes ne peuvent pas être les mêmes avec des enfants parce que chaque heure qui passe est une heure, est une heure perdue avec des conséquences énormes. Maître Assouline, Valérie Assouline, avocate spécialisée en droit de la famille et de la, neige, de la jeunesse, je pense que l'invitation est lancée. C'est M. Carmange, Lain Barrette, s'ils ont envie de venir faire un petit tour sur le terrain,
4: Oh, Vous allez leur faire genus. une visite guidée. Avec
2: Personnalisée. Merci beaucoup, Maître Assouline. Merci. <rire> Merci.
4: Sophie Durocher.
0: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
4: Culture et société.
2: Jean-François, il y a plein de gens qui euh, se comportent comme si euh, la COVID, c'était fini. Puis pourtant, moi, je lis les journaux, puis la seule chose que je vois, c'est euh, attention, la COVID reprend. On va peut-être être obligé de se faire vacciner bientôt. Ça t'inquiète, toi aussi, hein?
1: Bien, dans les CHSLD, entre autres, euh, on peut voir, là, on a pu voir ça ce matin, qu'il y a de plus en plus de cas. Euh, il y a plusieurs personnels soignants qui sont aux prises avec la COVID longue parce que euh, je n'ai pas peur de mourir de la COVID. Mais la COVID longue, il n'y a personne qui a envie d'avoir ça, qui est une une séquelle de la COVID. Mais en fait, c'est pas tant que j'ai peur de la COVID comme j'ai pas plus envie d'avoir les microbes de personne. (rire) Tu sais, je veux dire, aujourd'hui. La gastro, ça
2: ne tente pas non non, plus. Non,
1: mais mais tu sais, j'ai trouvé qu'on avait oublié vite. Autant on a mis plein de mesures en place pendant la COVID pour ne pas se transmettre les microbes. Je ne suis pas en train de dire que je ne veux pas de microbes. Je veux dire, il faut avoir un système immunitaire. Et ça nous en prend une fois de temps en temps des petits microbes. Reste qu'il faut pas courir après le trouble. Puis, aujourd'hui, je remplaçais à Cube, mm-hmm. euh, Benoît Dutrisac, qui, qui était malade. Puis, tu sais, on a eu la discussion en studio de dire, les momos de bleu, là, celles que tu as en avant de toi, là, qui nous empêchent ça... Pour les gens qui ne sauraient pas à quoi ça sert, en passant, là, c'est ouais. pour nous empêcher de faire des... Ouais. Quand on parle C'est un pop filter en bon français Voilà. Donc un, filtre, un filtreur à pop-up euh, Mais ça là, on crache là-dedans On s'en rend pas compte Mais ben quand oui. on parle, on postillonne on, on, on a tous le même Alors dans la COVID, ce qu'ils ont fait C'est qu'ils nous avaient tous donné, peu importe la station c'est de radio vrai. Une momoute euh, notre pop-up à filter, là. il nous en avait donné un pour que quand on arrive en studio, on enlève celui de l'ancien de, de l'ancien animateur, puis on met le note pour éviter qu'on se transmette des microbes. Parce que ben oui. vous l'aurez remarqué, peu importe la station de radio que vous écoutez dans la vie, quand un microbe, un animateur est malade, je vous garantis que dans le mois suivant, ils vont presque tous l'être <rire> un après l'autre. <rire> un quand donné, ça se met à virer dans un studio, c'est vrai. on touche au même clavier, on répond au téléphone, ah, euh, ouais. ça, ça tourne vite. Et on peut fait que je me tout... dis comment ça se fait qu'on a T'as tout comment à fait ça raison. qu'on a oublié tout ça? Je ne dis pas que Benoît a la COVID, puis je suis pas en train de me dire que je vais faire un test ce soir, mais s'il si y a un rhume, s'il si y a une grippe, s'il si y a la gastro, je la veux pas plus, mais comment mais ça se fait oui. qu'on a tout? Tout oublier ça déjà.
2: Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je pense certainement que pendant la COVID, pendant la pandémie, il y a eu certains excès de confinement, oh, peu ouais. importe, ça, c'est, c'est évident. Bon, cela étant dit, il y a quand même des choses qu'on a apprises euh, l'importance de se laver les mains, même si ce n'était pas transmis de cette façon-là, mais il reste quand même qu'il y a plein d'autres euh, petites bibites qu'on se transmettait normalement, mais à force de se laver les mains, à force de... Moi, ce que j'ai adoré de la pandémie, mon beau Jean-François, c'est que les gens ont arrêté de se serrer la main et de se donner hmm. des bisous. Moi, j'adorais ça, parce que moi, je pense qu'il faut faire comme les Japonais. Les Japonais, ils ne se serrent pas la main, ils ne se donnent pas des bisous. À moins, dans l'intimité, Ben oui, il faut toujours bien se reproduire. Mais je veux dire, devant un, devant un inconnu, ils font ça comme, comme ça. on ne se reproduit
1: pas avec les bisous en passant, hein, Sophie, juste te dire. Là. Oh!
2: Merde! <rire> Attends, j'appelle Richard. C'est pas, c'est pas de même hey, que Richard. Ça je pensais que je t'étais enceinte, tombée enceinte, mais je t'ai donné des bisous. Ça a l'air que c'est pas ça. Barry il dit c'est comment qu'on fait des enfants
1: ben, On l'expliquera en Ah, OK. Bon.
2: Mais euh, ce que je veux dire, c'est que les Japonais, donc, euh, ils, sont, ils se saluent comme ça. Puis c'est très mal vu de serrer la main. Parce que les Japonais sont très conscients, sont très propres, très euh, obsédés par l'hygiène, et ils savent très bien que si on se donne la main puis qu'on donne la main à 25 personnes, ben c'est 25 possibilités de tomber malade. Puis c'est dégueulasse.
1: Ouais. C'est moi, proprement
2: là, dégueulasse de donner la main à quelqu'un. Puis pendant la pandémie, on le faisait pas. Mon Dieu, qu'on était bien.
1: Pour vrai, pour vrai de vrai là. Euh, au-delà des microbes, moi, la pandémie m'a fait réaliser que j'aimais pas ça donner la main. Alors, ah, encore en fin de cette semaine, okay. j'avais une conférence de presse, puis là, il y avait plein de clients, plein de monde, puis là, j'étais l'animateur, fait qu'ils veulent tous venir nous serrer la main. Mais honnêtement, honnêtement, j'étais à l'aise avec le, le coup de poing, là. Ouais, hey, salut! Le un petit coup de poing! Le coude, à la limite, mais je veux dire, pourquoi, pourquoi ce serrage de main C'est dégueulasse Là, plus, les mains. conférence de presse, il y a plein de monde qui allait prendre la parole, il était nerveux. Un paquet de mains moites, un en arrière de l'autre. Euh, on sait pas ce qu'ils ont fait avant, parce que ça, c'est un autre des problèmes. Tantôt, ben oui. on parlait, le lavage de mains, Sophie, autant on était fous et trop avec ça. Ça, ça a pris le bar vite. Ben oui. tinstalles toi dans une toilette de centre d'achat, cinq minutes, tu vas être surpris du nombre de personnes qui vont en salle de bain et qui se lavent pas les mains. Ok. En bon,
2: moi là, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Si tu fais un numéro 2, faut que tu te laves les mains. Si tu fais un numéro 1, as-tu vraiment besoin de te laver les mains?
1: Euh, je touche à ma quéquette, Sophie.
2: Ah oui, mais toi, t'es un garçon, c'est vrai.
1: Ouais. Ouais. Mais même, t- même toi, c'est parce qu'après ça, tu vas aller toucher un centre dans le centre d'achat. Tu ouais. vas aller toucher... Non, mais ça Moi, toucher au même centre. Oui, mais à, à la,
2: maison, la maison, là, tu te laves ah, pas les à mains. À la maison,
1: là. si tu veux pas te bon. laver les bon. mains, ça, ça me dérange moins. Oui, mais quand mais tu, tu fais dire, un dans numéro 2, les...
2: il faut te laver les mains quand même.
1: Dans les endroits publics, je, 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 faut je faut pense faut tout le temps que, se laver les mains. Je veux dire, qu'il y ait COVID ou plus de COVID, oui. ça n'a rien à voir, là, je oui. veux dire. Tu, tu, les gens ont pas de gêne. Non, Puis des fois il y en a qui font juste un, mettre un petit peu d'eau sur le bout des doigts là, puis ils partent, non, non, je veux dire on est dans un endroit public, un peu de respect Fait que moi ça veut dire que mettons en conférence de presse j'ai serré des gens la main des gens qui sont allés euh, à la toilette puis qui, qui jugeaient que vu qu'ils avaient pas fait un numéro 2 ils avaient pas besoin de se laver les mains Peut-être. mais moi je leur ai serré la main Ouais. Je, je veux dire, je, je, bref, ça, c'est pas nécessaire. Même chose que la bise. Moi, pour vrai, je la fais pratiquement plus. Quand les gens s'avancent, ils doivent me trouver bizarre, mais je fais une petite accolade comme ça. Ouais. Puis c'est correct, ça donne quoi? Là, le bec juste le coin de la joue ici, puis le mais... bec juste de l'autre côté de l'autre joue. Ouais. Ça m'a toujours tanné. Moi aussi, faits, ça là, m'a toujours tanné. Hein, quand j'étais jeune, on nous obligeait en partant. Là, ma mère disait, fais le tour, là, les mamans les matins avant de partir, là, on faisait... On les faisait toutes. On disait bye à tout le monde, je, je veux dire, si, okay, des affaires que j'aurais aimé qu'on retienne de la pandémie, ça fait partie de ça. un peu Mais de... Il
2: faudrait que tu te promènes avec un petit écriteau ici euh, pour dire aux gens, pour pas que les gens pensent que tu sais pas vivre puis que tu n'as pas de manière, pour expliquer aux gens, Ben moi, je salue comme les Japonais, là, je fais ça comme ça. Euh, tu as juste à inventer que tu es japonais. De toute façon, aujourd'hui, avec le ressenti, tu as juste à dire que ton ressenti, c'est un ressenti japonais.
1: Je pourrais dire ça, mais je veux te dire, tu sais, puis là, là, quand quelqu'un me serre la main, je fais pas comme... ah Je suis pas, j's pas non. fou, tu sais, je suis pas fou à ce point-là. C'est mais juste, c'est vrai que c'est une habitude qu'on aurait dû garder. J'espère qu'on va garder cette habitude-là. Là, tu sais, l'automne va arriver l'hiver, il va y avoir de la ouais. gastro, il va y avoir de la grippe, il va y avoir des rhumes. Là, l'espèce de, de ce qu'on avait avant de dire, ah moi, je suis fait fort, mais on va aller travailler pareil. Non, 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 non restez-vous chez vous, parce qu'honnêtement, tu... même chose, moi, là, je... combien de fois dans un party de Noël, il y a quelqu'un qui s'est pointé en disant, oh, j'ai eh eu oui. la gastro, là, je pense, mon petit là, on y allait quand même, là on... il, y avait, il, y avait, il y avait aucune pensée de dire, hey, j'irai pas contaminer tout le monde, non, non, il y allait quand même, le lendemain ou le surlendemain, il y avait 10 c'est dans la famille, tu sais, dans les gros parties de 50, il y avait 10 nouveaux qui avaient, qui avaient la gastro, je veux dire, à quoi on pensait de faire ça, fait que j'espère que c'est le genre de leçon puis j'ai comme un gros doute parce que j'ai l'impression que déjà, ça s'est comme en aller, tu sais, de dire euh, la COVID est partie, le reste des microbes, c'est pas grave, je, je veux pas plus T'as les, raison. les autres microbes.
2: Et oublions pas, les gens qui ont un travail permanent puis qui ont des congés de maladie puis leurs congés sont payés, c'est pas la même chose que des travailleurs autonomes qui, s'ils ne rentrent pas travailler, sont pas payés. N'oublions pas ça. Un petit, un petit non, salut c'est sûr, pour mais les maintenant, travailleurs autonomes. Pour,
1: pour, pour vrai, dans bien des cas, maintenant, il y a moyen d'expliquer et de faire une journée de télétravail. Là. Même, même travail ouais. autonome, il y a beaucoup de réunions euh, qui se font en télétravail. Tu sais, je pense que ça s'explique. Mais je ne dis pas de ne pas y aller, mais on va, on va parler du masque. Là. Je sais qu'il y en a qui vont dire non, ne ouais. ramènent pas le masque. Mais moi, je, je, tu vois, j'ai pris l'avion récemment. Il y a quelqu'un à côté de moi qui portait le masque. Moi euh, aussi. Ah ben moi, j'ai, aussi. Trouvé, moi j'ai, j'ai porté le masque vu. pour
2: aller à Paris et pour revenir. C'était un vol très long. Fait que moi, je dis même au théâtre, si je vais au théâtre ce soir, je vais porter le masque. Jean-François, on va se quitter là-dessus. C'est Donc bon. le masque, ça pas Dans le
1: doute, protéger les autres, c'est juste être gentil, je trouve.
2: Ben oui, c'est comme mettre un condom quand on a une MTS. OK, merci. Euh, excellente comparaison.
1: Mmh.
2: <rire> merci, Jean-François. <rire> <rire> Salut. Elle est parfois
0: dramatique. D'autres fois, satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
1: Sophie Durocher.
0: Émotionnelle ou rationnelle? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
2: On sait qu'on a une pénurie dans le monde de la santé au Québec. Donc, on s'en va recruter ailleurs. Et quand on s'en va recruter en Afrique, ben est-ce qu'on est en train de déshabiller Paul pour habiller Jacques? Et est-ce que ça se fait au détriment des pays où, justement, on va recruter du personnel? C'est la question que pose Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. C'est la question que vous posez, Christian, dans votre chronique de ce matin dans Le Devoir. La, la chronique s'intitule un parfum de colonialisme. J'avoue que sous votre plume, le mot colonialisme m'a un petit peu surpris, Christian.
4: Oui, on n'est pas habitué de l'entendre sous ma plume, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça peut, ça peut m'arriver, voyez-vous. Et donc, oui, en effet, euh, la semaine dernière, une personnalité de l'OMS a rappelé que le Québec faisait des campagnes de recrutement de personnel de la santé dans des, dans des pays comme le, le, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, des pays qui. Manque cruellement de personnel de la santé. Vous savez, au Québec, on a à peu près une infirmière pour euh, 77 infirmières pour 10 000 habitants. Mm. Euh, quand, quand on quand on va en Côte d'... quand on voit en Côte d'Ivoire ou au Bénin, c'est une ou deux infirmières pour 10 000 habitants. Et ces pays-là, euh, euh, nous, on parle de pénurie de, de personnel de la santé, mais pour ces pays-là, c'est c'est c'est, c'est un vide euh, oui. abyssal. Et nous faisons, le Québec fait régulièrement des campagnes euh, de, de recrutement. Euh, en ce moment, vont se tenir là des, des, des journées euh, Québec-Afrique euh, subsaharienne où on, on a des entretiens d'embauche hein, avec des infirmières, avec des, des, des assistantes infirmières qui viennent de pays où il y en a à peu près pas. C'est-à-dire qu'on va chercher nous les Québécois euh, et pas seulement les Québécois, hein, le Canada fait oui. ça, les États-Unis font ça, les, les grands pays développés font ça. On n'est pas on n'est pas les seuls coupables là-dedans, mais nous allons chercher des personnels formés dans des euh, et souvent avec de l'expérience. Hein, je me, me souviens, moi, je vais souvent dans le bas du FIEV et Je me souviens qu'à Rimouski, par exemple, on, on, on saluait avec toutes sortes de de, 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 de mots gentils l'arrivée de, d'une, d'une vingtaine d'infirmières qui venait du Maroc et qui venait ouais. de, de, de la Tunisie ou, ou de l'Algérie. Euh, très bien, et des infirmières expérimentées avec 5 ou 6, 7 ans d'expérience. c'est n'est c'est, c'est pas rien une expér- une une, c'est énorme. Une, ex- une infirmière expérimentée, c'est énorme. Et donc, on saluait ça, mais sans se demander, mais que, que, que sommes-nous allés piller? Hein? Que sommes-nous allés chercher quelque part? À une autre époque, on allait euh, piller les ressources naturelles, et je pense qu'aujourd'hui, je le dis, je le dis, euh, je le dis euh, euh, clairement, je pense qu'aujourd'hui, les ressources naturelles d'aujourd'hui, ce sont les cerveaux, ce oui, sont tout à fait. Euh, des infirmières expérimentées, ce sont, ce sont des médecins. Hein? Je, je me souviens des époques où euh, À l'époque, Cuba, qui qui avait un très, très bon système de santé, je ne sais pas trop pourquoi, mais avait un bon système de santé, euh, euh, aidait par aide internationale Haïti à former des médecins. Donc, on formait des médecins en Haïti. Et où se retrouvaient ces médecins? À Montréal. Vous voyez, mais... vous voyez la chaîne d'aide humanitaire. Ouais. Bon, euh, je 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 pense que comme société développée, comme pays riche, nous avons des questions à nous poser sur ces sur ces questions-là. Or, ce qui me fascine toujours, c'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle sur un sujet comme celui-là. C'est pas la première fois que j'écris une chronique là-dessus. D'ailleurs, on me reproche des fois d'en écrire <rire> d'en écrire trop, mais je suis à peu près le seul à parler de ça. Et à chaque fois qu'une nouvelle sort sur un un sujet comme, comme celui-là, c'est le silence total. Mm. Le, 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 le ministre regarde ses souliers, euh, <rire> ne dit rien, dit « nous faisons un recoupement éthique. Ah, oui, c'est... 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 Que recrutement éthique ». Qu'est-ce qu'un recrutement éthique Évidemment, on ne va pas kidnapper les gens, c'est, c'est sûr, qu'il... <rire> c'est sûr <rire> Ça que le... bon, bah, c'est Ça serait le pas
2: mal. Ouais.
4: Oui, voilà, c'est ça. Je, vous, vous savez, je, je ne m'oppose, je, je, je ne veux pas m'insurger contre le fait que des gens euh, émigrent, viennent au Québec, viennent, euh, viennent s'installer chez nous. C'est normal, c'est, c'est ça. Mais que nous allions dans des pays extrêmement pauvres chercher le peu de personnel voilà. euh, formé. Euh, qui, qui, qui et, et, et ça, on fait ça. On le fait. Là, là, c'est, c'est clair, c'est l'État qui le fait, donc on, c'est, c'est d'autant plus euh, euh, critiquable. Mais euh, on le fait systématiquement aujourd'hui. Je veux dire, les pays, euh, les pays africains qui sont en train tranquillement, parce que les pays africains progressent. Hein. On a une mm-hmm. image très un peu misérabiliste des pays africains. Les pays africains font des progrès. Et il y a une classe moyenne qui est en train de se former. Moi, j'y vais de temps en temps en Afrique et je suis très content à chaque fois de, d'aller là. Il y a une classe moyenne qui est en train de se former en Afrique. Mais nous sommes en train de vider cette oui, classe moyenne Oui, tout à moyenne-là. fait. Mais moi, voilà. je trouve
2: que vous posez une question... Euh, qui est une, une question profondément morale et c'est une question oui. euh, à laquelle on doit, on doit se poser la, la question de dire pourquoi si on va, comme vous le dites, vous utilisez le mot « piller » qui est un mot très fort, mais si oui. on va en effet piller cette ressource qui est une ressource humaine en Afrique, est-ce qu'on n'est pas en train de dire « ben la vie d'un blanc au Québec » est plus importante que la vie de quelqu'un en Afrique, parce que nous, on a besoin d'avoir un ratio de, justement, 77, 78, 80, 100 infirmières pour 100 000 personnes. Eux, s'ils ont une infirmière ou deux pour 10 000 personnes... C'est moins grave. On est en train de créer, euh, de donner une valeur à la vie humaine, comme si c'était plus important de protéger la vie humaine au Québec que de la protéger en Afrique. Euh, normalement, les, 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 les militants antiracistes, les militants qui dénoncent le privilège blanc, devraient Merci. vous appuyer dans cette position-là. Or, on ne les entend pas, hein?
4: Non, on, on ne les entend pas. et Je suis toujours surpris de voir oui. la, la gauche au Québec silencieuse sur un sur une question comme ça. J'attends j'attends des déclarations de, de, de Québec Solidaire euh, qui semble-t-il devrait défendre oui. ces de, devrait défendre ces pays-là, mais pas du tout. Euh, je dirais que le, ce que j'appelle l'immigrationnisme, hein, qui est une espèce d'idéologie où l'immigration est toujours positive, et toujours une bonne chose. On dirait les empêche de, de les empêche de se prononcer sur ces questions-là et je je sens, moi, dans cette cette vision un peu euh, euh, immigrationniste ou euh, toute immigration est bonne, toute immigration est justifiée, mm. alors que c'est pas le cas. Je veux dire, l'immigration c'est compliqué. Il y, a, il y a des immigrations justifiées, il y en a d'autres qui devraient pas se produire. Mais je sens dans cette dans cette dans cette dans cette pensée qui ouais. est très très présente à gauche aujourd'hui une forme de une forme de misérabilisme à l'égard de l'Afrique et je dirais même à, à la limite de mépris ouais. de mépris de l'Afrique parce ouais. que euh, on, on, on parle aux gens de ça et ils nous disent oui mais l'Afrique ça donnera jamais rien. C'est, on disait ça de l'Asie il y a pas longtemps. Hein? On disait ça il y a un certain nombre d'années. Regardez aujourd'hui les géants asiatiques. Je pense qu'on aura un jour des géants africains. Moi, je suis convaincu. Ouais. À chaque fois que je suis allé en Afrique, j'ai, j'ai, j'ai senti que c'est, c'est, qu'il y avait là l'énergie de, de faire quelque chose. Et ce pays, c'est, c'est, ce, continent, ce continent, ces continent, pays-là ouais. vont un jour... ouais ce continent et ces pays-là, un jour, vont se sortir de la misère. Moi, j'en suis absolument, absolument convaincu. Mais euh, cette, cette espèce de façon... De de dire l'avenir des Africains dans le fond, c'est de venir chez nous. Voilà, c'est ça,
2: comme c'est, si c'est c'était la seule solution. L'Afrique, et euh, vous savez, ben, c'était...
4: l'Afrique a besoin, l'Afrique a besoin de ses médecins, elle a besoin de ses infirmières, ouais. elle a besoin de ses plombiers, elle a besoin de ses boulangers, elle a besoin de tous ces métiers-là qui en train sont en train de se vider aujourd'hui et, 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 et de sortir de et de sortir de l'Afrique. Il faut que ces gens-là restent pour développer l'Afrique. Et j'aimerais entendre des fois un discours qui dit. Oui, l'Afrique va se développer. Votre responsabilité, c'est de développer l'Afrique. Au lieu de culpabiliser toujours, toujours, toujours l'Occident et de dire que dans le fond, l'avenir des Africains est, est c'est chez nous. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'avenir, tout à l'avenir fait. des Africains. La question est, est très bien Afrique.
2: lancée. Est très bien lancée. Puis euh, c'est bien la preuve que quand on parle d'immigration, euh, on peut et on doit faire preuve de nuance. Et dans ce cas-ci, euh, la nuance est extrêmement importante. Euh, tout à et, fait. et c'est pas du tout être un, avoir un discours anti-immigration. Au contraire, c'est <rire> valoriser ah. le pays d'origine. Merci beaucoup, bon, Christian
4: Rio. On m'a traité de woke aujourd'hui.
2: Ah oui? ah oh, mon dieu, mais ça c'est une première. Attendez, on va mettre une croix sur le calendrier. Christian oui. Rioux est un woke, on a déjà oh. notre une là. <rire> Merci beaucoup Christian.
4: Au revoir. Au revoir, à bientôt.
2: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher. Sur les ondes de Radio-Canada, la radio a ici première dimanche soir. On a entendu des propos euh, complètement hallucinants. C'est une jeune réalisatrice, elle s'appelle Mara Jolie. Et euh, elle était questionnée par Rebecca McConnell. On va écouter ça.
5: Pendant
0: longtemps, tu as dit que tu n'aimais pas les Blancs. Oh mon Dieu, oui, c'est vrai. Bon, tu vas là. Ben, oui, j'ai un feu, je, 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 je de détester les blancs, mais tu sais, je veux dire, je pense pas que tu peux aimer les blancs quand tu habites en Afrique là. Okay. Et je pense que tu peux pas aimer les blancs quand tu es afro en, en France. OK. Pourquoi <rire> Ben tu peux là, tu peux. Mais c'est 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 tellement violent, tu sais, je veux hum. dire c'est c'est trash en crise là, fait que euh, mon nez tétané et puis tu es juste comme oh, not a safe
2: space bye. Après ça, je te dis. Bon, que... parmi tous ces mots anglais, euh, trash etc., etc on on entend quand même euh, une femme en 2023, sur les ondes de la radio publique canadienne, dire c'est correct et c'est normal de pas aimer les Blancs. Imaginez si elle disait c'est correct et pas normal, et, et normal de pas aimer les Noirs, de pas aimer les gays, de pas aimer les drag queens, de pas aimer les personnes handicapées, l'animatrice, hurlerait et surtout l'animatrice l'interromprait et lui dirait « vos propos sont inacceptables ». Là, vu que c'est quelqu'un qui est afro-descendant, et qui, euh, dont, dont la mère est afro-descendante et qu'elle elle, elle, elle se permet de dire qu'elle aime pas les Blancs, ça passe. On va parler de tout ça avec Muriel Châtelier, qui est citoyenne engagée dans l'Association des Québécois unis contre le racialisme. Muriel, quand vous avez entendu ces propos-là sur les ondes de Radio-Canada, quelle fut votre réaction
6: mais c'est sûr, comme la majorité des gens, la majorité des Québécois, j'étais outré. J'étais outré d'entendre des propos comme ça euh, dans notre radio publique. Que la personne tienne des propos comme ça dans son salon, avec ses amis, euh, c'est possible. ok. Euh, sauf que je pense que notre diffuseur public devrait s'abstenir de publier de tels propos et surtout, comme vous le dites si bien, si ça avait été des propos envers euh, d'autres ethnies, que auraient été envers les Noirs, envers des Asiatiques, envers n'importe quel groupe minoritaire en fait, ça n'aurait jamais passé, ça n'aurait jamais été accepté. Mais par contre, quand on parle des Blancs, du groupe dominant, ça c'est, c'est devenu... C'est devenu euh, acceptable, c'est pratiquement normalisé dans le discours euh, de pouvoir dire euh, qu'on n'aime pas les blancs. Et, 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 je ne peux pas comprendre que notre diffuseur public ait accepté de publier ça. puis je ne comprends pas non plus la réaction de l'animatrice. Mais, c'est, c'était sur un ton badin, on riait. J'ai, j'ai, j'ai pas compris euh, comment ça a pu être accepté.
2: Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, parce que j'ai parlé de ça dans une chronique du Journal de Montréal, Journal le Québec ce matin, beaucoup de gens ont réagi à ma chronique et beaucoup de gens m'ont écrit en me disant qu'ils avaient soit l'intention de le faire ou qu'ils l'avaient fait de déposer une plainte à l'Ombudsman de Radio-Canada. Est-ce que vous pensez que c'est l'avenue à prendre pour réagir à de tels propos?
6: Bien, je pense que c'est une des avenues à prendre et puis je vois qu'il y a déjà eu des résultats c'est sûr que vous avez publié une chronique à ce propos. Beaucoup de gens se sont élevés sur les réseaux sociaux. J'ai vu que Radio-Canada euh, a enlevé l'extrait vidéo sur Facebook et sur Instagram. Donc, je crois qu'il y a déjà une réaction. Puis, je pense que, oui, il faut continuer à porter plainte pour qu'on dise à notre diffuseur public que c'est inacceptable, que nous, en tant que citoyens, qui payons pour cette radio, mais que, pour nous, on ne peut pas euh, tolérer ce genre de propos
2: à la radio. Oui, alors c'est très particulier parce que Radio-Canada, on se rappelle qu'il y avait euh, un chroniqueur, Simon Jodoin, à l'émission d'Annie Desrochers, le 15-18, qui avait euh, prononcé le titre du livre de Pierre Vallière et qu'il avait donc utilisé le mot en « haine », que ça avait euh, causé euh, donc, euh, beaucoup de de, de de détresse chez un monsieur qui s'appelle Ricardo Lamour et qui avait donc porté plainte à Radio-Canada. S'en est suivi tout un tintouin, tout un scandale, etc. Le CRTC s'est, euh, euh, est, est rentré là-dedans et Radio-Canada a décidé qu'à partir de maintenant, quand un animateur est euh, un témoin de propos qui sont inacceptables, c'est son rôle d'animateur d'intervenir et de s'excuser des propos qui viennent d'être prononcés. Alors, je pose la question, euh, Muriel, pourquoi Rebecca McKinnon n'a-t-elle pas euh, 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 obtempéré aux directives du, du diffuseur? Pourquoi n'a-t-elle pas interrompu l'intervenante pour s'excuser des propos qui devenaient d'être tenus?
6: Parce que c'est le deux poids, deux mesures. On le sait, quand on parle, quand on parle de... de, de on sait la, euh, selon certaines personnes, le racisme anti-blanc n'existe pas. Donc, le fait de proférer de tels, de, de, de prononcer de tels mots, euh, ce n'est pas du racisme, selon ces gens-là, alors que c'est complètement faux. Le fait de dire « je n'aime pas telle personne parce qu'elle est telle couleur », c'est du racisme, c'est du racisme pur et simple. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment une question de deux poids, deux mesures. Le racisme envers les Blancs est acceptable, il est accepté, et... Euh, c'est, c'est pourquoi que je dis que c'est important que les gens portent plainte pour qu'on puisse dire que non, c'est pas acceptable.
2: Ouais. C'est très particulier cette entrevue là parce que on a Rebecca McConon dont la peau euh, est foncée mais elle est pas elle est pas noire très foncée. Euh, à un moment donné, il y a toute une discussion avec Mara Jolie euh, qui euh, qui est donc euh, scénariste et, et qui a réalisé et produit une série euh, télé qui s'intitule Après le déluge et elle dit à quel point c'est important pour elle qu'elle euh, une comédienne qui ait la peau noire foncée. Et là, donc, on a Rebecca McKinnon qui nous dit à quel point elle, elle, a pas, elle est pas noire, mais pas foncée, qu'il y a une autre comédienne qui, elle, a la peau noire et foncée et qui parle avec Mara Jolie qui vient de nous dire que, elle, sa mère est afro-descendante, mais son père est blanc et qu'elle est, elle a, donc, elle, la peau blanche. Moi, je n'en revenais pas, Muriel. Je me disais, est-ce qu'on est en 2023 qu'on est rempli de gens qui parlent de la couleur de leur peau? Mais je m'en tape de la couleur de votre peau, mesdames. Ah oui moi aussi. Euh, <rire> Est-ce que ça vous a choqué ça? Oui ça m'a choqué beaucoup
6: parce que même ma fille quand elle entend ce genre de propos elle n'en revient pas parce que je ne l'ai pas élevée comme ça. Chez nous il n'y a jamais eu de question de couleur de peau on est en 2023. Moi j'exerce ce qu'on appelle le daltonisme racial. C'est pas que je ne vois pas qu'il y a des blancs il y a des noirs je, je le vois mais pour moi c'est pas suffisant pour juger d'une personne de son caractère. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai élevé euh, ma fille. Puis aujourd'hui, elle a 21 ans. Elle, quand elle regarde ça, quand elle, elle a regardé la vidéo avec moi, et elle était sidérée d'entendre les propos euh, de Mara Jolie. Et, et parce que pour, pour nous, ce n'est c'est, c'est pas, c'est, c'est pas la bonne façon aujourd'hui euh, ben, de vivre <rire> la diversité. Ouais. Ou en tout cas, on, on appellera ça comme on veut. Mais pour nous, c'est, 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 ça, ça dépasse l'entendement qu'on parle encore de la couleur de peau aujourd'hui, que c'est devenu un sujet récurrent, que c'est devenu un sujet principal dans les conversations, alors que je pense qu'on a tout fait justement pour éliminer ces histoires de race, pour s'en débarrasser. Et aujourd'hui, au nom de l'antiracisme, c'est revenu en force. Et moi, en, en tant que personne à la peau foncée, je suis sidérée et j'ai du mal à comprendre comment on a pu reculer autant. Au Québec.
2: Vous le voyez vraiment comme un recul. Je pose une dernière question, euh, Muriel, parce qu'on on, on dialogue toutes les deux puis c'est drôlement intéressant. Euh, quand il y avait eu la fameuse affaire de la plainte contre Radio-Canada euh, et euh, l'émission du 15-18, euh, l'argument de la personne qui était offensée, c'était de dire ben, imaginez qu'il y a un enfant noir qui était dans la, dans la voiture avec son ses parents et qui entend quelqu'un prononcer le mot le mot nègre. Euh, ben, et, et c'est, c'est extrêmement offensant et c'est extrêmement blessant. Ben, je repose la question aujourd'hui, Muriel. Si moi, j'étais dans l'auto avec mon fils dimanche soir, puis qu'on écoutait Radio-Canada, mon Dieu, je ne sais pas, une petite bulle au cerveau qu'on aurait eue, puis que mon fils, euh, qui a 15 ans, aurait entendu quelqu'un de dire de façon tout à fait dé- décomplexée, « Je déteste les Blancs, je n'aime pas les Blancs. » Puis c'est normal de ne pas aimer les Blancs. Je veux dire, comment il serait senti, mon fils, Muriel mais
6: c'est ça, exactement. C'est, c'est, c'est la bonne question à se poser. Dans un cas comme dans l'autre, je veux dire, dans ce cas-là, c'est tout à fait euh, inapproprié et euh, ce que je ne comprends pas, c'est, c'est, c'est qu'on normalise ce discours. Ouais. Moi, je l'entends de plus en plus. Je l'entends sur les réseaux sociaux, euh, je l'entends dans les conversations, mais que la, la, notre, pub, notre diffuseur public, lui, euh, contribue à cette normalisation-là qu'elle contribue à favoriser, euh, à mieux vivre ensemble, alors que sa responsabilité, c'est plutôt de ramener la cohésion sociale ou en tout cas de la favoriser, euh, j'ai de la difficulté à comprendre.
2: En un mot très court, Muriel, est-ce que Radio-Canada devrait s'excuser d'avoir diffusé ces propos-là?
6: Ils devraient non, non, non seulement Radio-Canada devrait s'excuser, mais ils devraient enlever cet extrait qui se trouve encore sur leur site web. Ils ont enlevé euh, les extraits vidéo, mais la, 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 l'entrevue est encore disponible sur euh, leur site. Et moi, je pense qu'ils devraient retirer euh, ces propos racistes en ligne.
2: En même temps, s'ils les retirent, euh, est-ce qu'on n'est pas en train de contribuer à la culture de l'annulation
6: Non, c'est pas la culture de l'annulation, parce que dans notre société, on n'accepte pas les propos racistes. Ça, c'est ancré aussi dans notre charte. Euh, Donc, euh, non, c'est pas de l'annulation. C'est inacceptable.
2: On va continuer de suivre le dossier. Muriel Châtelier, je rappelle que vous êtes une citoyenne engagée dans cette association qui est très importante, l'Association des Québécois Unis contre le racialisme le racialisme c'est quoi ben c'est justement ça c'est de porter constamment une lunette où on évalue les individus non pas sur le contenu de leur caractère mais sur la couleur de leur peau merci beaucoup muriel merci à vous
0: au lit avec anne marie
2: dans le lit d'Anne-Marie, aujourd'hui, on se on se parle, oui, on jase de ça, la compatibilité sexuelle. Compatibilité. Eh, ça, à six syllabes, <rire> ce mot-là, c'est bien trop compliqué. C'est un, c'est un bon jeu de langue. Oui. <rire> ah ben, jeu de langue, commencez pas, là. La chronique est à peine entamique. Déjà, vous nous parlez de, de, de choses à faire avec notre appendice
5: buccal, là. Mais <rire> il y a peut-être beaucoup de choses à faire avec notre appendice cal pour contribuer à la compatibilité ah, sexuelle. Vous êtes bonne, vous êtes bonne. Euh, mais bon, qu'est-ce que ça signifie de toute façon, la compatibilité sexuelle? ben en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question puis qui la recherchent dans leur sphère intime, dans les rapports sexuels et euh, dans quelle mesure nos besoins, nos désirs sexuels s'accordent avec ceux d'un ou de une partenaire euh, bon il y a des gens qui vont ressentir ça spontanément euh, dans leur relation mais je vous dirais que parfois il faut y travailler et ça c'est la bonne nouvelle parce que c'est quelque chose qui est fluide et euh, ben si on met les efforts pour renforcer le lien ben ça peut fonctionner
2: d'accord euh... Depuis que vous faites une chronique à Cube, Anne-Marie, il y a quelque chose qui revient tout le temps, c'est la communication. Euh, des fois, il y a de la communication non-verbale dans la sexualité, il y en a beaucoup même. Euh, dans ce cas-là, est-ce que euh, cette compatibilité-là, elle est liée à la qualité de communication qu'il y a entre les partenaires?
5: Tout à fait. Donc, je sais qu'on on, on martèle un peu euh, la communication dans le cerveau des gens, puis les gens vont dire « Ok, c'est, c'est une question de communication, c'est une question de communication », mais en même temps, la sexualité est tellement un sujet qui a été tabou longtemps, mm. qu'on n'a pas le réflexe nécessairement de de se questionner, d'en parler. Puis, moi, je dis toujours, quand quand je rencontre quelqu'un euh, pour savoir si euh, je, je, je suis compatible avec cette personne-là dans les différentes sphères de ma vie, pour moi, c'est naturel de poser des questions dans la sphère intime également, parce que il euh, y a des gens qui vont se dire ben est-ce que je peux être en relation avec quelqu'un si je suis pas compatible sexuellement euh, Ça, c'est quelque chose qu'on devrait d'emblée euh, se questionner quand on rencontre quelqu'un, parce que ben, c'est comme n'importe quelle sphère de notre vie. Si c'est une sphère qui est importante pour nous, ben, ouais. il faut savoir si on est compatible.
2: En même temps, euh, mettons qu'on rencontre euh, quelqu'un, la euh, première rencontre, là, la première date. Euh, je vais utiliser un mot anglais parce que c'est comme ça qu'on dit euh, au Québec. Euh, est-ce que entre le, le fromage et le dessert, est-ce que c'est vraiment le moment de dire, euh, ben moi j'aime beaucoup euh, le cunnilingus ou moi c'est des relations <rire> anales ou euh, euh, c'est moi j'aime ça me faire attaquer ». Je veux dire, je sais pas, là, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est quelque chose qu'on, 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 qu'on peut vraiment aborder? dès les débuts, ou est-ce qu'on garde ça seulement si c'est vraiment quelque chose qui est rédhibitoire, dans le sens que si, si la personne n'aime pas faire telle, telle, telle affaire, ça donne rien d'aller plus loin, parce que de toute façon, ça marchera pas entre nous.
5: Bien, OK, je vais répondre en, en, en deux temps à cette D'accord. question-là. Premièrement, je pense que c'est une discussion qu'on doit avoir organiquement avec quelqu'un d'autre. Je pense que de s'ouvrir à une autre personne, c'est quelque chose qui se fait graduellement. Donc, euh, de parler peut-être de, ces, de nos blessures, de, de notre enfance, de, de toutes sortes de sujets qui vont être un peu plus personnels. C'est pas, euh, on s'assoit, on se rencontre puis on se dit, hey, « Comment vas-tu? C'est quoi tes blessures d'enfance? <rire> » Je pense que c'est un peu la même chose avec ouais. la sexualité. C'est quelque chose qui se fait organiquement, graduellement, mais je pense que c'est quand même important d'aborder le sujet. En deuxième temps, euh, je pense que c'est n'est pas toujours une question de pratique, de position, euh, de de... de de, de fantasme, je pense que c'est aussi une question d'ouverture. Et ouais. c'est là qu'on la retrouve la compatibilité. Est-ce qu'on est ouvert à la discussion? Elle vient de où, ton éducation sexuelle? Comment tu vois ça, la sexualité? Sans nécessairement dire, ben moi, j'aime ça euh, quand on, on, on me touche de gauche, à droite, de haut, en bas. De, sans être très graphique, on peut tout simplement euh, aller questionner la personne à savoir elle est où ton ouverture parce que ouais. tu à faire du chemin vers moi dans cette sphère-là si on voit qu'on n'est pas toujours aligné. Ouais. En
2: même temps, il y a la théorie, moi euh, dans la vie, j'aime beaucoup les travaux pratiques. T'sais, la théorie, à un moment donné, là, ça va faire. Il <rire> faut faire <rire> des travaux pratiques. Alors, on aura beau parler avec l'autre puis euh, la, dialoguer puis tout ça, mais je veux dire, c'est entre les deux draps ou sur le comptoir de cuisine ou même sur le plancher de cuisine qu'on euh, va vraiment euh, savoir si c'est, on est compatible ou pas. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas aussi... Il euh, ne faut pas trop intellectualiser ces choses-là. C'est, c'est nos corps qui le savent si, si, si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne
5: pas. C'est un très bon point, puis oui, je pense qu'il y a une chimie qui se fait, une connexion qui se fait, mais il ne faut pas oublier non plus que c'est encore tout nouveau de parler de sexualité, puis qu'on est très... Euh, on a été socialisé à travers des scripts sexuels, Très, euh, très linéaire. On va parler d'entrée-repas-dessert, de préliminaire, euh, pénétration, orgasme, par exemple, dans un contexte hétérosexuel. Puis les gens le font de manière euh, naturelle sans nécessairement se questionner toujours à savoir si c'est vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Donc, d'abord, de voir que nous, on a envie de vivre dans notre sexualité. Puis ça, vous pouvez le découvrir lors de la masturbation, à quoi vous vous fâtsinez quand euh, vous, vous, vous caressez, quand vous êtes seul etc. Euh, quel que genre de musique vous aimez écouter, euh, quel genre d'ambiance. La musique Absolument.
2: Oh, moi non, pas de musique. Ben, absolument. La
5: musique Oui, 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 les, les, les études prouvent que chez les femmes, notre canal auditif en est un des plus puissants dans notre communication et donc chez les femmes, et c'est pour ça que la porno audio a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années parce que euh, les femmes les sons les paroles, la oui, musique, oui, oui. ça peut être quelque chose qui. Oui. <rire> Attention parce
2: que je viens de dire oui 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 là comme si j'étais. <rire> non c'était pas un oui 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 j'approuvais ce que vous disiez mais euh, donc c'est pas la même chose écouter de la musique et écouter euh, un partenaire ou écouter euh, des, des des mots euh, des mots chargés euh, c'est pas c'est pas c'est pas la même chose mais j'aimerais ça hein, qu'on fasse une chronique euh, sur la musique euh, puis on pourra peut-être faire un sondage euh, interne ici à, à Cube Radio anonyme euh, Anonyme. Anonyme, Je vais mettre une boîte en carton et puis je vais demander aux gens euh, avec qui je travaille tous les jours de mettre sur un petit bout de papier. Est-ce que vous écoutez de la musique quand vous vous masturbez? Euh, est-ce que vous écoutez de la musique quand vous faites l'amour avec un ou des partenaires? Et euh, on va révéler en primeur les résultats du sondage euh, pendant votre chronique. Est-ce que ça vous va, Anne-Marie? Ça. J'adore ça. puis pour ceux et celles qui le font, nous écrire votre chanson préférée. Ah, ben oui. Puis on en fera jouer des extraits. Vous allez avoir des, des gens qui vont, ils vont jouir à travers le, toute la station. Ça va être de toute beauté. Merci beaucoup, Anne-Marie. <rire> oui, on va avoir une Merci. belle liste. Merci beaucoup, Anne-Marie Ménard, donc professionnelle en sexologie. Je voudrais remercier Audrey et Marianne Bessette à la recherche, Tristan Brunet-Dupont à la mise en onde. Merci beaucoup. Et passez un excellent week-end. Une très belle fin de semaine. On se voit lundi.
0: Cube Radio.